אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אתם איתנו בפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מרתק, מופלא ולדעתי פלאי, שהוא הריון ותזונת הריון. אתם תחשבו שמדובר במה אוכלים כולה בזמן הריון, אבל אתם הולכים לגלות ממש אחרת. ופה איתנו על הנושא המרתק הזה, היא לא אחרת מטובה קראוזה. טובה קראוזה היא דיאטנית לנשים בהיריון ולאחר לידה, כותבת ומרצה. מחבר את הספר המדריך השלם לתזונת הריון, ההדרכה האינטרנטית אצילו, יש לי סכרת הריון, והמדריך הדיגיטלי החיים אחרי סכרת הריון. טובה היא בעלת קליניקה פרטית בהרצליה, והיא פה איתנו בשביל לדבר על הנושא הרותח הזה. היי טובה, מה שלומך? היי נטע, תודה. איזה כיף שאת פה איתנו היום. טוב להיות פה. כן. אז, אז לפני שנתחיל, וכמו תמיד, אנחנו אוהבים לשמוע קצת על המרואיינים שלנו, אז אני אשמח לשמוע על הדרך שעשית ואיך הגעת להתעסק בתחום. טוב, אז אפשר להגיד שמגיל אפס הייתה לי אהבה וסקרנות למדעי החיים, כי אימא שלי מורה לביולוגיה, עכשיו בפנסיה, אבל אני ככה מגיל מאוד צעיר, גרעין עטה וכל מיני דברים כאלה. מילה הראשונה הייתה גרעין עטה. זה בערך, משהו כזה, כן. וגם בתיכון הייתי במגמה ביולוגית, אבל ספציפית לתזונה, אני הגעתי בעקבות איזשהו משבר אישי שהיה לי בתחילת גיל ההתבגרות, במעבר לחטיבה בנוגע למשקל ודימוי גוף ויצאתי ממנו ויצאתי ממנו רוצה להבין יותר לעומק איך הגוף עובד ורוצה שאף אחת לא תסבול מדבר כזה והתואר בתזונה והסטאז' גרמו לי להבין עד כמה ההשפעה של התזונה היא מעמיקה לכל שלב בחיים ולכל תחום בחיים ובאותו זמן תכננתי להיכנס להיריון וכמה חודשים אחר כך גם נכנסתי להיריון ותוך כדי זה חשבתי שאני אדע כל מיני תשובות לשאלות שהיו לי בגלל החומר אבל ראיתי שהלימודים לא סיפקו את כל התשובות ואז התחלתי לחפש אותם בספרות המדעית נחשפתי לידע מדהים ומרתק גם אחר כך בהנקה ועדיין את יודעת לא חשבתי שזאת הולכת להיות הנישה שלי. חשבתי שאני הולכת על נון דיאט, על, על אכילה בריאה, על מניעת הפרעות אכילה. ואז שנה בערך אחרי הלידה, חברה מהלימודים, טליה צוק, מתקשרת אליי ואומרת לי, תגידי, רוצה להעביר הרצאה בקורס מדריכות הכנה ללידה? אמרתי, סבבה. ישבתי, הכנתי את ההרצאה, זה היה 1998, נסעתי לפקולטה, צילמתי חומרים, לא היה לי אינטרנט בבית אז, וכל כך נהניתי להכין את ההרצאה, וביום שהעברתי את ההרצאה הרגשתי כאילו בזון שלי, הרגשתי זרימה, סיימתי את היום הזה, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. אז זה מה שאני עושה מאז, אני... 
הבנתי שזה יכול לעזור לדורות הבאים להיות בריאים יותר. אז זה, זה מה שאני עושה, אני מטפלת בנשים סביב הריון ולידה בקליניקה שלי, ואני מרצה לאנשי מקצוע ולקהל הרחב, ואני כותבת. כן. אז הספר שלי יצא לאור ב-2007, ואני כותבת באתר שלי, בבלוג שבאתר שלי, תזונה טובה, ויש לי, כמו שאמרת, הדרכה אינטרנטית לנשים שגילו שיש להן סוכרת הריון, וגם נשים שהייתה להן סוכרת, ומה מה לעשות אחר כך, אז יש מדריך חינמי, ובימים האלה אני ככה עובדת על, מקווה מאוד שזה יצא בקרוב, ספר דיגיטלי כחלק מערכה להכנה להריון. וואו, מדהים. כן. את גם, את מאוד מאוד אוהבת לכתוב, זה משהו שאפשר לגמרי להגיד עלייך, ו- 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 ואני יכולה לגמרי להמליץ על האתר שלך, החומרים כל כך זמינים ו- ו- וקריאים וברורים, ו- ואיזה כיף שאת פה איתנו היום. איזה כיף, uh, תודה, תודה שהזמנת אותי. כן. Uh, תראי, זו זכות של שתינו עכשיו היום, ל- לקחת את הנושא הזה ו- ולהנגיש אותו, גם לגברים, גם לנשים, גם לכל מי שרוצה לשמוע, בשביל שיוכל לחיות טוב יותר, שזה בעצם השליחות שלך ו- והשליחות שלי. השליחות של כל, של כל הקולגות שלנו. Mm-hmm. אז, אז בואי נצלול ממש לתוך הנושא של הפודקאסט. ובעצם אנחנו באות לדבר על נושא שבוער וגדל לנו בבטן, תרתי משמע, אבל מסתבר שזה כבר ממש לא תזונה בהיריון, רק. Mm-hmm. אנחנו לגמרי יכולות להסתכל על זה בצורה רחבה יותר, כי אנחנו מבינים היום, כמו שבהרבה מצבים בחיים, תזונה היא לא סיבה ותוצאה נקודתית, ובעצם למה שאנחנו אוכלים יש השפעה לא רק על הכאן ועכשיו, יש איזו השפעה גם על המיקרוביום, גם על התפתחות, גם על מניעת מחלות, ו... איך אפשר שלא שזה ישפיע בעצם על ההיריון, על, 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 על הילודים שלנו ועל דורות ההמשך. Mm-hmm. והמון השתנה בידע שלנו על מהלך ההיריון ועל היכולת שלנו להשפיע על ההיריון. והיום אנחנו יודעים שאנחנו גם לא יכולים, אנחנו, אנחנו משפיעים על הצאצאים, אבל גם על הנכדים. ואם פעם חשבנו שכל התכונות שלנו זה, את יודעת, חצי, חצי מהמטען הגנטי שלי וחצי מהמטען הגנטי של ה-significant other, של הצד השני, אז היום אנחנו כבר יודעים ש, שזה לא רק זה. ושיש בעצם מדע שלם מאחורי האפיגנטיקה, וזה משנה את, הג... את, את, את הגישה שלנו לחוקי התורשה וכו', ויש לנו יכולת לכבות ולהדליק, ו- ו- ואת הולכת לפרט לנו עכשיו על זה. אז תוכלי לספר לנו מה, מה זה בעצם אפיגנטיקה והעברה בין דורית? בטח. אז נתחיל קודם כל בלהסביר מה זה אפיגנטיקה. אפי זה מעל, זאת אומרת, מעל הגנטיקה. מה זה, מה זה אומר? אמרת, יש לנו את הגנים שירשנו מההורים שלנו, אבל זה שיש לי גן מסוים, שזאת עובדה שלא תשתנה, אבל זה שיש לי את הגן זה לא אומר שהוא בהכרח פעיל, יכול להיות שהוא בכלל מושתק, ואפשר לראות את זה קודם כל בתאים של הגוף שלנו. בכל תא ותא בגוף שלנו יש אותו מטען גנטי, אבל באיברים שונים התאים הם אחרים. תא עור הוא לא כמו תא במוח, למשל. איך זה יכול להיות? זה בדיוק אותם גנים. פשוט כי גנים מושתקים וגנים אחרים מופעלים. ומה זה בעצם אומר גן מושתק וגן כבוי? הגנים שלנו הם נמצאים על כרומוזומים, וכל כרומוזום זו שרשרת ארוכה, 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 מולקולה ארוכה, ארוכה של DNA. עכשיו, דמייני לך, יש לנו משהו, בכל תא משהו כמו שני מטר DNA, אבל הקוטר של הגרעין של התא, הנה גרעין אתה, קוטרו עשרה מיקרומטר. עכשיו, איך דוחסים שני מטר בעשרה מיקרומטר? כן, יכולות קיפול. כן, בדיוק, צריך לארוז את זה טוב טוב. עכשיו, גם הטבע חכם. ה-DNA הוא מסובב כמו חוט תפירה סביב סלילים. הסלילים האלה הם עשויים מחלבון, וכל מקטע של 
דנ"א מסובב סביב כזה סליל של חלבון. עכשיו, כדי שגן יהיה פעיל, הוא צריך להיפתח כדי שאפשר יהיה לשעתק אותו, לקרוא מה שכתוב ו- ולשעתק אותו. ואז uh, לתרגם אותו לחלבון וכולי וכולי. אבל אם הגן ארוז וצפוף וסגור, אז אף אחד לא יכול לגשת אליו ולקרוא אותו. אז יש חומרים שמשפיעים אם הגן הזה יהיה ארוז חזק או אם הוא יהיה פתוח. ולמשל חומר שנקרא מטיל, ברגע שהוא נקשר ל-DNA, יכול להשתיק את הגן. כן. Okay. ו... זה, זה משהו שיש עוד הרבה הרבה מנגנונים שמשפיעים, זה המנגנון הכי ידוע, אבל היום יודעים שתזונה היא מקור לחומרים האלה. למשל, ויטמינים כמו חומצה פולית, ויטמין B12, חולין, הם נקראים תורמי מטיל. הם מספקים את החומר הזה שישתיק את הגנים. עכשיו, לפעמים זה משתיק את הגן ולפעמים זה מפעיל את הגן. אז... אז ככה שזה יכול כמו מתג להפעיל או לכבות. ואחת ההשפעות הכי מוכרות מהעולם של השתקה ו- ו- וכיבוי ואיך בעצם זה משנה, זה כשמסתכלים על דבורים. רימות של דבורים הם תלוי איזה אוכל הן מקבלות. אם הן מקבלות מזון מלאכות, אז הן יתפתחו למלכה. מלכת הדבורים, שהיא חיה יותר זמן והיא פוריה והיא יכולה להטיל אלפיים ביצים ביום, לעומת רימות אחרות שלא יקבלו את המזון הזה, או נדמה לי שמקבלות את זה בפרק מאוד קצר, כולן מקבלות ואז הן מפסיקות לקבל, אל תתפסי אותי פה במילה, אבל הן לא מקבלות את זה והן עקרות, הן פועלות, הן קטנות יותר והן גם חיות פחות זמן. יודעים היום שההשפעה של המזון מלאכות הזה, הוא, אה, זאת השפעה אפיגנטית. זה מכבה ומדליק גנים מסוימים, וזה מה שעושה את ההבדל, כי הן כולן זהות מבחינה גנטית. זאת אומרת שהתזונה שלנו יכולה להדליק ולכבות את הגנים שלנו. זה, זה מדהים. עכשיו, זה לא רק התזונה, גם תנאים סביבתיים אחרים. מזהמים שונים שאנחנו נושמים או סופגים דרך האור או, או מהמזון, אלכוהול. סטרס, הכל משפיע באופן אפיגנטי על הגנים שלנו. וב-2003 פורסם מחקר פורץ דרך על עכברים. יש עכברים אה, אה, מזן מסוים שמאופיין בפרווה צהובה ובהשמנה. וברגע שנתנו לנקבה לפני ההיריון ויטמינים כמו ויטמין B12, חולין, בתאים וחומצה פולית, היא המליטה גורים חומים ורזים. הם נשאו את הגן הזה, אבל הגן הזה לא בא לידי ביטוי. והגורים שלהם ראו שההשפעה הזאת נשמרה, כלומר, זה יכול לעבור לדור הבא. עכשיו, בבני אדם אי אפשר לעשות את המחקרים האלה מבחינה אתית, כן. אבל עדויות ממחקרים על אוכלוסיות שנחשפו להרעבה, ו- ועוד מחקרים שאפילו נערכים עכשיו, מעלים את ההשערה שהביצית ואת הזרע נושאים השפעות. לא רק גנטיות, אלא גם אפי-גנטיות. ואנחנו יודעים בוודאות שיש תקופות רגישות שיש השפעה על הגנים לתמיד. למשל, התקופה שלפני הביוץ. הביצית עוברת איזושהי חלוקה, ה-DNA שלה חשוף להשפעות ו... של הסביבה, ואז התזונה יכולה להשפיע. לפני שהעובר משתרש בדופן הרחם, כשהתאים עוברים חלוקה מאוד מהירה, 
גם בהיריון. כשאת בהיריון, את בעצם בהיריון עם הנכדים שלך במידה מסוימת. כן. למה? כי אם את בהיריון עם בת, אז הביציות שלה נוצרות במהלך ההיריון. אז החומר הגנטי בביציות מושפע ממה שאת אוכלת, למעשה. Okay. ואם את בהיריון עם בן, אז נוצרים אצלו התאים שבבוא העת בגיל ההתבגרות יהפכו לתאים שמהם נוצרים תאי הזרע. אז ככה שהחומר הגנטי של הנכדים כבר אצלך, ויש לך את הכוח להשפיע לטובה עליו. וזה הכי מדהים בעיניי. זה, זה מטורף, כי בעצם זה, זה כמה אחריות גם, אבל mm-hmm. איזה, איזה כבוד שזאת האחריות שלנו, וכאילו אם, אם, אם אפשר כבר עכשיו לקבל את מזון המלכות, מזון של המלכות, איך אמרת את זה? מזון אני מלכות? חושבת שאומרים מזון מלאכות. כן, <laughs> <laughs> מזון מלכות. רויאל <laughs> ג'לי. <laughs> כן, בדיוק, I want the royal food. <laughs> אז... אז אם, אם, אם יש את האפשרות הזאת, אז זה, זה מדהים כמה ש... אני חושבת שזה גם הולך איתי אחורה ב, ב, בכל הפודקאסטים ובמקצוע שלנו, שיש לנו כל כך הרבה דברים שזה כזה חמש במחיר של אחד. את אוכלת בריא, אז את משפיעה גם על הביציות שלך וגם על הבריאות שלך, את גם מונעת מחלות, את עושה פעילות גופנית, את משפיעה על המוח. אז כאילו אני אומרת, יאללה, בוא נלך על זה, 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 זה נורא מעודד לדעת ש, שכל מה שצריך זה לחיות טוב ובריא בשביל להשפיע גם על הדורות הבאים. נכון. בהקשר הזה של אפיגנטיקה והיכולת שלנו להשפיע על חיי הילד, אז אנחנו יודעים שזה לא רק שמור לתקופת ההיריון, ומדברים היום בעצם על חשיבות האלף ימים הראשונים. נכון. אם אנחנו נגיד נסתכל אצל חיות, אז יש להם היריון בדרך כלל הרבה יותר ממושך מעל שנה ולפעמים מעל שנתיים, שבעצם מאפשר הולדה של יצור שיכול תוך כמה ימים או שעות ללכת ואפילו לדאוג לעצמו באופן חלקי כזה או אחר. ואצל בני אדם ההתפתחות האבולוציונית נוצר הצורך להוליד אחרי תשעה חודשים בשל המבנים האנטומיים שלנו. ואז יש בעצם עוד כמעט שנתיים קריטיות ש, שהילד עוד מתפתח גם כשהוא כבר בחוץ, ו, אבל כן תלוי בנו. אז את יכולה לספר לנו על האלף ימים הראשונים האלה? כן, זה, זה מאוד מעניין. קודם כל, מה זה אלף? אלף זה 270 ימים של הריון, פלוס 365 ימים של השנה הראשונה לחיים, פלוס 365 ימים של השנה השנייה לחיים. ככה זה יוצא יפה אלף. כלומר, מההריון עד גיל שנתיים. היום, אגב, מדברים על זה שגם החצי שנה שלפני ההריון היא חשובה, זה 1,180 ימים, אבל אלף זה מספר עגול ויפה, נשאיר אותו ככה. הקטע הוא שבתקופה הזאת יש חלונות הזדמנויות של התפתחות של איברים ומערכות, ואם החמצנו התפתחות תקינה באחד מהשלבים האלה, אי אפשר לתקן את זה אחר כך. כי נכון שהעובר נמצא סגור ברחם, אבל הוא כל הזמן מקבל עדכונים על העולם שבחוץ דרך אימא שלו. בין היתר הוא מקבל עדכונים לפי מה שהאימא אוכלת. אם לאימא לא אוכלת מספיק קלוריות, העובר מבין שבחוץ יש עולם של מחסור, אין לו מספיק משאבים, הוא צריך לעשות תעדוף. המטרה היא קודם כל לשמור על המוח, ואז זה בא על חשבון איברים פנימיים אחרים שיהיו קטנים יותר. אם נחשוב על זה, העובר, בשביל ההישרדות המיידית שלו, הוא לא צריך ריאות והוא לא צריך כליות. כי האימא עושה בשבילו את הנשימה ואת הפינוי, הוא מקבל הכל דרך השיליה וחבל הטבור. ואז מה שקורה זה שייוולד תינוק, שהריאות שלו יהיו יותר קטנות, הכליות שלו יהיו יותר קטנות. הוא יותאם לשרוד בעולם של מחסור, אבל אם הוא ייוולד לחברת שפע, או יהגר לחברת שפע, תהיה חוסר התאמה בין המצב שלו 
לבין הסביבה שהוא נמצא בה והתזונה שתהיה לו עתירה בסוכר ובשומן ובמלח. והאיברים הפנימיים שלו לא יעמדו בזה, ואז מפה יש שלל מחלות כרוניות שיכולות להתפתח. NCD, Non-Communicable Diseases, מחלות לא מידבקות, שהן המחלות שהכי מאיימות עלינו, סוכרת ומחלות לב וכלי דם ו- וסיכון לשבץ ובכלל כל מה שנקרא תסמונת מטבולית, כל זה יכול להיגרם מהחוסר התאמה הזאת. ואז באופן פרדוקסלי, גם אם האמא תאכל עודף של קלוריות, אבל יהיו בהם מעט מדי רכיבי תזונה חיוניים, גם זה ישפיע באופן זהה. גם כאן יש סיכון לתחלואה בכל מיני מחלות מטבוליות אצל הילד בבגרותו. Okay. עכשיו, אמרת שבאמת צריך ללדת אחרי כתשעה חודשים בגלל שהאגן של, ה... okay. של האימא הוא, הוא לא מספיק גדול בשביל שייצא ראש כמו, לא יודעת, בעל חיים אחר. ולכן המוח ממשיך להתפתח גם בשנתיים שאחרי הלידה. וזאת התקופה הכי פעילה של התפתחות המוח. המוח מתפתח כל החיים, אנחנו יודעים את זה, אבל ההתפתחות הכי משמעותית וקריטית היא בשנתיים האלה. וההתפתחות של המוח היא נדבך על נדבך. אם פספסנו משהו אחד, אז היסודות הם ראויים ולא התפתח טוב הדבר הבא. ו... אם נגיד יש אנמיה של מחסור בברזל, שברזל הוא חשוב להתפתחות המוח, כי הוא חשוב ליצירת המעטפת של שלוחות תאי העצב, מעטפת המיילין, אז היא תהיה אנמיה בגיל שנה וחצי, לא נטפל בה, נתקן, נזכר לתקן אותה בגיל שלוש, פספסנו, פספסנו את הרכבת, אנחנו צריכים לטפל. בזמן כדי למנוע פגיעה בהתפתחות האופטימלית של המוח. אז האלף הימים הראשונים הם חלון הזדמנויות אדיר ו- וקריטי, שיכול לעשות את ההבדל בין חיים של שגשוג והישגים טובים בלימודים ובריאות, לבין חיים של בעיות רפואיות ובעיות נפשיות. ותחשבי על זה, יש לנו אה, אחריות גם ברמה הלאומית, כי יש לזה השלכות על איך בעצם יהיו האנשים. נכון. ואם בישראל יש חוסר ביטחון תזונתי, ואחד מכל חמישה ילדים בישראל סובל מחוסר ביטחון תזונתי, יש לזה השפעה ברמה הלאומית עלינו, וזה משהו, נקודה מאוד חשובה למחשבה. כן, משהו ש- שצריך להתייחס אליו בסוף, כי כמה קל בעצם ל- ל- למנוע את זה. נכון. כאילו, אם, אם אנחנו נתייחס ל... לאלף ימים האלה בצורה שהיא נכונה, וניקח ו- 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 את האנשים שנמצאים בנקודת זמן הזה, ונדאג להם לאוכל כמו שצריך, שזה משהו בסיסי, שאני חושבת שמגיע לכולם, אז בעצם יכולות להיות לזה השפעות מאוד רחבות גם בהמשך. ו- ויותר מזה, מה שמדברים בספרות, זה שעל כל דולר שמשקיעים באלף הימים הראשונים, מקבלים תמורה של 35 דולר. זה מטורף. זה, זה תשואה שלא יודעת, תראי לי איפה משקיעים את הכסף בזה. לגמרי. זה בדיוק העניין של רפואה מונעת, ואי אפשר לדבר על זה מספיק, שחייבים להשקיע ולתקצב יותר רפואה מונעת, כי... אנחנו, אנחנו פשוט בכיבוי שרפות לדעתי בחלק מה, מהמקומות בעולם הרפואה וזה חבל כי אנחנו יכולים mm-hmm. לפעול בצורה יותר טובה. ואותן מחלות של, של אנשים מבוגרים בבני 60, הן מתחילות ברחם. אז... כן. <laughs> אז... אז עכשיו, אז זאת אומרת 1080 ימים, אבל אני אומרת 30 שנה. <laughs> 
זה מדהים גם מה שאמרת על העניין הזה של, של, של התפתחות המוח, כמה שהוא עושה דרכו, גם, גם כשהוא יוצא בעצם מהרחם, ובדיוק ראיתי תוכנית על, על אילוף כלבים, ובעשרה שבועות הראשונים של... של החיים של הכלב, אם הוא לא מקבל את, ה, את היחס מ, מאימא שלו, גם שם יכולות להיווצר בעיות התנהגות. נכון. עכשיו, זה, זה מדהים גם שבעצם יש לנו שתי מערכות יחסים בחיים שלא מקבלות מספיק תשומת לב ולא מלמדים אותנו מספיק איך לתפעל אותם, שזה המערכת יחסים שלי עם עצמי והמערכת יחסים שלי עם אוכל, שזה מערכת יחסים שיש לי מהרגע שאני נולדת ועד הרגע שאני אה, מסיימת. אה, ולפעמים שזורות זו בזו, ואז אה, אה, בעצם... כש, כש, אם, אם אנחנו מוסיפים לזה גם מערכת יחסים בשלב מסוים בין ההורה לילד, אה, כמה זה חשוב להבין את המשמעויות אה, מעבר לאוכל, יודעים גם שהתגובות של ההורה מאוד קריטיות להתפתחות האוכל, ובעצם נוצר הקשר הזה של, ש, ש, של הבריאות של מערכת יחסים, אה, גם שלנו עם עצמנו, גם שלנו עם האוכל, גם שלנו עם ההורים, ו, ויש לזה גם השפעות על המשך, אה, המשך החיים שלנו. Mm-hmm. וזה, וזה יכול למנוע לא מעט נזקים, וזה מוביל אותי ממש אל הפרקטיקה. בעצם, לתזונה ולהתייחסות נכונה בכל שלבי החיים, יש חשיבות קריטית על התפתחות תקינה, גם של ההריון, גם של הילדים, גם של הנכדים וגם של המשך חייהם. אז, אז בואי נעבור שלב שלב וננסה לתת לכל מי שמתכנן או מתכננת הריון, את כל הכלים לעשות את זה בצורה נכונה וטובה. אז מה כדאי לדעת? לפני ההיריון, וכמובן שתמיד עדיף להתכונן, הלוואי והייתי יכולה להתכונן לכל דבר בחיים, והכל היה בוודאות מתואם לי ביומן, אבל, אבל, אבל זה לא יכול להיות 100% מתוכנן לעולם. אז מה הן ההמלצות הכלליות שאת יכולה לתת? נחלק את זה לשלושה חלקים, המלצות על תוספים, שיפור של התזונה ושיפור של שינוי של הרגלים. אז לגבי תוספים, יש שני תוספים שחשוב לקחת לפני ההיריון, הראשון זה חומצה פולית, והשני זה יוד. חומצה פולית היא ויטמין מקבוצה B והיא חיונית למניעת מומים במערכת העצבים של העובר. יש את מערכת העצבים הראשונית שהיא נראית כמו, כמו תעלה, זה נקראת תעלה עצבית והיא פתוחה בהתחלה והיא נסגרת ביום ה-21 עד ה-28 אחרי ההפריה. זה שלב שבו אישה לא תמיד יודעת שהיא בהיריון אפילו. כן. ואז... אם היא נסגרת כמו שצריך, מעולה. אבל אם היא לא נסגרת כמו שצריך, יש איזשהו פתח, אז יש מום. ומכירה את הסדרה Call the Midwife? מיילדת, מיילדת סדרה של ה-BBC, מדהימה, צריך לראות אותה עם חבילה של טישו בצד. כן. כל פרק זה סוחט דמעות. זה על חיים של מיילדות בלונדון של שנות החמישים. ויש פרק אחד שנולד תינוק עם מום כזה. מום שבעברית קוראים לו שדרה שסועה, או ספינה ביפידה, נולד תינוק וכאילו יש לו מין כדור אדום על הגב. ורואים איך המיילדת בהלם מוחלט, ואז בהמשך הפרק מדברים אם, אם, אם ההורים יגדלו את התינוק, או יכניסו אותו למוסד, או משהו ככה מאוד, ו, וזה היה משהו שהיה ככה נפוץ. ולחשוב שכדור קטן של חומצה פולית יכול למנוע ב-50 עד 70 אחוז את השכיחות של המום הזה. זה, לא יודעת, זה מיינד בלואוינג. לגמרי, לגמרי. ועוד משהו שקיים בגוף, כולה צריך לעזור לו עם זה. כן, כן. עכשיו, מאז שהתחילו לקחת חומצה פולית בארץ, שהתחילו עם זה בשנת 2000, אז השכיחות של המומים ירדה. הנתונים שאני מכירה הם מ-2004, זאת אומרת, רק ארבע שנים אחרי שזה התחיל, אבל כבר אז, נשים שלא לקחו, או השכיחות של המומים האלה באוכלוסייה הייתה 
אחד נקודה משהו, אחד נקודה שבע בערך לכל אלף לידות, וב-2004 זה ירד לאפס נקודה שמונה לכל וואו. אלף לידות. זאת אומרת, זה, כן, זה, זה לחלוטין עובד. אז לכן משרד הבריאות ממליץ לקחת חומצה פולית בגיל הפוריות, 400 מיקרוגרם, אם יש סיכוי שהאישה תהיה בהיריון. אם היא לא משתמשת באיזשהו אמצעי מניעה שהוא ככה יעיל. ואם היא מתכננת הריון, לפחות חודש לפני ההיריון, לקחת את התוסף הזה. והאמת היא שנכון שמשרד הבריאות אומר לקחת אותו בשליש הראשון, אבל צריך אותו גם אחר כך. כי חומצה פולית יש לה עוד תפקידים, יש לה תפקידים בחלוקה של תאים, וכשאת בהיריון, את יוצרת הרבה מאוד תאים, <laughs> אז צריך... כן. אותה, ובדרך כלל לוקחים אותה כחלק מתוסף מולטיוויטמין למשל. התוסף השני זה יוד, שזה משהו שעד לאחרונה היה פחות ידוע. היוד הוא חיוני לתפקוד תקין של בלוטת התריס. ולמה? כי בלוטת התריס מפרישה הורמונים, והיוד הוא חלק מההורמונים האלה, T3 ו-T4. וההורמונים האלה מאוד חשובים להתפתחות הראשונית של המוח, כבר בתחילת ההיריון. ככה שגם מחסור קל ביוד, יכול לגרום לאיזשהו נזק שמוערך בעשר נקודות IQ. מחסור חמור ביוד יכול לגרום לתוצאות הרבה יותר קשות, אבל תודה לאל, אין לנו מחסור חמור ביוד, אבל מה שכן, מחקר שנערך בארץ על ידי עמיתנו, דוקטור יניב עובדיה, כן. זאת הייתה עבודת הדוקטורט שלו, בדק את כמות היוד שיש בשתן של נשים בהיריון, שזאת הדרך לבדוק, אי אפשר לעשות בדיקת דם ליוד. כן. והוא גילה שלנשים בהיריון בישראל יש מחסור קל ביוד. ובעקבות המחקר הזה, ב-2017, משרד הבריאות יצא בהמלצה לקחת יוד במינון של 150 עד 250 מיקרוגרם לפחות חודש לפני ההיריון, כל ההיריון וכל ההנקה. אז אלה שני תוספים שיש עליהם המלצה רשמית, אבל יש מצבים שצריך עוד תוספים כן. כבר לפני ההיריון. ולכן, כדי לא להיכנס להיריון עם חוסרים, כדאי שכל אישה במסגרת זה שממילא צריך לעשות בדיקות דם שגרתיות. אז אישה שמתכננת הריון, שתעשה בדיקות דם מקיפות, לא כל דבר אפשר לבדוק בבדיקות דם. אי אפשר אה, לבקש בקופת חולים שיעשו לי בדיקת דם לאומגה 3, אין דבר כזה. אבל מה שכן, כן לעשות, למשל ב-12, למשל מאגרי ברזל, ובמידת הצורך להשלים עם תוספים. הדבר הבא זה שיפור של התזונה. אז uh, את יכולה להגיד, uh, מה, אנחנו בחברת שפע ולמה שתהיה איזושהי בעיה <laughs> של תזונה? נכון, דיברנו קודם על אי ביטחון תזונתי, אבל מי שלא סובל מאי ביטחון תזונתי, למה שתהיה לו בעיה? אז בדקו את זה. Uh, משרד הבריאות, ביחד עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמרכז הלאומי לבקרת מחלות, עשה סקר שנקרא סקר מבט, מצב בריאות ותזונה לאומי. והאמת היא שאני מדברת על סקר מבט 2. שעשו אותו בין 2014 ל-2016, ובדקו שם תזונה של גברים ונשים בגילאים שונים. וכשמסתכלים על הפלח אוכלוסייה של נשים בגיל הפוריות, ככה מגיל 18 עד גיל 44, מתגלה תמונה עגומה. רוב הנשים בארץ לא צורכות מספיק מהרבה מאוד ויטמינים ומינרלים. ויטמין D, ויטמין E, ויטמין A, ויטמין C, B12, פולט, שזאת הצורה הטבעית של החומצה הפולית, ויטמין B1, סידן וברזל. עכשיו, אני לא יודעת אה, 
את הסיבה המדויקת, אולי בגלל שאיפה לרזון וביצוע כל מיני דיאטות, או אורח חיים מהיר שלא מותיר לנו זמן לבשל כמו שצריך, להכין כן. אוכל בנחת, כך או כך, יש פה סיכון לנקודת פתיחה פחות טובה של ההיריון. אז אני מזמינה את כל מי שמאזינה לנו כרגע וחושבת על הריון, להתחיל לשפר את התזונה שלה בעזרת העקרונות של הדיאטה הים תיכונית, התזונה הים תיכונית, שזה מה שמומלץ לנו. שפע של ירקות ופירות, דגנים מלאים וקטניות, אגוזים וזרעים, שמן זית וצריכה מתונה של מזונות מהחי, כמו ביצים, מוצרי חלב, דגים ועוף, ובמקביל להמעיט כמה שיותר ב... מזונות שהם אולטרה מעובדים, שהם עשירים בשומן, בסוכר, במלח. אולטרה מעובדים זה, זה מזונות שעברו תהליכי עיבוד כאלה, שזה לא משהו שאת יכולה לעשות במטבח הביתי שלך. כן. כל מיני תהליכים תעשייתיים. קורנפלקסים למיניהם, חטיפים למיניהם. מרשרשים, שגם כשאת מסתכלת על רשימת הרכיבים ואת אומרת כזה, אוקיי. מה זה הדבר הזה? סבתא שלי לא הייתה מזהה. כן, כל מיני מילים שצריך לדעת לאז. כאילו, אני תמיד אומרת גם, יש כמה כללים, כמה שפחות דרך מהמקור לצלחת, בסוף זה טוב שיש לנו את המוצרים של התעשייה, גבינות זה בזכות התעשייה, אז זה חד משמעית, אבל באמת, האולטרה מעובדים, המרשרשים הכבדים. בדיוק, בדיוק. כי, כי הרבה מזונות הם מעובדים, נגיד, נכון. אפילו לחם, זה, זה משהו שהוא מעובד, נכון. אבל אה, תלוי, אה, כן. אה, כן. אז, אז אני אומרת כמה שפחות דרך מהמקור לצלחת, כמה שיותר צבעים, ו, ומי שמרגיש שהוא לא יודע, או לא יודעת איזה צבעים, ומה הוא צריך, ומה היא צריכה, אז, אז ש, 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 שידבר איתנו. נכון, לגמרי, נכון, בשביל זה אנחנו פה. פה. בשביל, פה בשביל, בשביל לעזור ו, ו, ולכוון. בדיוק. אני מסכימה איתך מאוד. בדיוק. Um, זהו, ו- ועוד דבר אחד שלא אוכלים בתזונה עם תיכונית זה בשר אדום ובשרים מעובדים, אז גם כן, כן. זה משהו שכדאי נכון. להימנע לי- ממנו. והדבר השלישי זה לשנות הרגלים, כי בדרך כלל זה הולך ככה, את מגלה את ההיריון, אז באותו רגע את זורקת את הסיגריות, את מפסיקה לשתות uh, קפה ו- ואלכוהול, ואת uh, מתחילה uh, לברר איפה הפילאטיס הקרוב למקום מגורייך. <laughs> אבל הקטע הוא שכשאת מגלה את ההריון, אז כבר עברו כמה שבועות מאז שההריון התחיל. אז אה, הפסדנו פה זמן, חשפת בינתיים בטעות את העובר לכל מיני דברים שהם לא רצויים. אז לכן הכי טוב זה לסגל הרגלים בריאים כבר לפני ההריון. להפסיק לעשן סיגריות או, או קנאביס, להפסיק לשתות אלכוהול, אה, כי אלכוהול מאוד מסוכן בהריון, נדבר על זה עוד מעט. להתחיל פעילות גופנית, כי, כי הרבה יותר קל להמשיך בהיריון משהו שכבר עשית אותו. ולצמצם קפאין, כי צריכה גבוהה, אבל ממש גבוהה, של משהו כמו חמש כוסות קפה ומעלה, יש מחקרים שמצאו שזה מגביר סיכון להפלות. וואי וואי, טוב, אנחנו נדבר על, ה- על הקפאין אולי קצת בהמשך, אבל אנחנו עוד בטרום. <laughs> יש כן. לנו איזושהי, יש, יש לך המלצות לפוריות טובה יותר, או, או תזונה שיכולה לקדם קליטה מהירה יותר של הריון? יש לזה השפעה? אז ככלל אפשר להגיד שהדפוס תזונה הים תיכוני שדיברנו עליו עכשיו, הוא הטוב ביותר לפוריות גם אצל האישה וגם אצל הגבר. וחוץ מזה יש עוד כמה דקויות כמו להגיע להיריון במשקל תקין, גם נשים וגם גברים, כי עודף משקל והשמנה זה, רקמת השומן היא לא אינרטית, היא לא ניטרלית, היא מפרישה כל מיני הורמונים ומפרישה אסטרוגן, גם אצל גברים זה יכול להשפיע על המאזן ההורמונלי ובכך להשפיע על הפוריות. 
וגם תת משקל, לא תת משקל שהאישה היא תמיד, או הגבר תמיד רזים באופן טבעי ו, ובריאים והכל בסדר. איזשהו רזון שנגרם כתוצאה מאימון יתר, או, או איזושהי דיאטה קיצונית, וגם יש הפרעות בסדירות של המחזור, זה תת משקל שיכול לפגוע בפוריות. אז זה קודם כל להגיע במשקל תקין. למנוע סטרס חמצוני, יש כל מיני חומרים שהם עושים תהליכי חמצון שיכולים לפגוע בביצית ובזרע. וזה למשל, מה שמגביר את הסטרס החמצוני, חוץ מזיהום אוויר, זה חומרים, מכירה את זה שאוהבים לאכול את השרוף של האורז, את השרוף של הטוסט. זה שנדבק בתחתית. כן, מגרדים אותו, אוכלים אותו, זה. אז על, זה חומרים שנקראים באנגלית אייג'ז, זה מזונות שהם... תוצר לוואי של הסוכר והחלבון שבאוכל והם נותנים את השחום הקראנצ'י הזה אבל זה גם לא כזה בריא כי הם פשוט יוצרים סטרס חמצוני. ועוד דבר שחשוב זה לצמצם חשיפה למשבשים הורמונליים שאנחנו לצערנו מוקפים בהם לא מעט מכל מיני אריזות וחומרים ותמרוקים, למשל ביספנול A, כן, ופטלטים, שנמצאים בהמון פלסטיקים. כן. אז הטיפ הכי חשוב זה לא לשים אוכל חם בכלי פלסטיק. כן. ובמיקרו לחמם רק בכלים שמיועדים למיקרו. כן, אני חושבת שגם היום עולם הקוסמטיקה מעלה את המודעות לכיוון אבטלטים ו- ו- ומדברים על זה ומנסים למצוא גם פתרונות לשם, אבל באמת היכולת שלנו למנוע את זה זה באמת אה, אה, לא לחמם בכלי פלסטיק, לא לשים אוכל רותח בתוך כלי פלסטיק, mm-hmm. כל הדברים האלה אה, חד משמעית. ו- ואת יודעת, אני, אני אוהבת את ההנחיות האלה כי זה, זה גם הנחיות ש... לא רק אישה בהיריון צריכה לעשות, זה נכון. משהו שאני, אני חושבת שכולנו יכולים לאמץ, כמו שאמרתי, זה חמש במחיר של אחד, ואז אם אני גם ככה אתרגל כבר עכשיו לעשות דברים מסוימים, אז, אז, אז יהיה לי הרבה יותר קל כשאני ארצה להיכנס להיריון, כי בסוף לשנות הרגלים זה לא, לא תמיד קל, ואני תמיד מאמינה בלעשות את זה בצעדים קטנים שאני אוכל להתמיד בהם. אז, אז אני, 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 אני מסכימה ואוהבת את כל המידע שאת מביאה פה, אבל זה קרה, מזל טוב. בשעה <laughs> <laughs> <לאן>? טובה. <laughs> כן, <laughs> אז ברגע שיש גילוי הריון, לאן עובר הפוקוס? אז יש לנו עכשיו אתגר מרובה, תזונתי, משקלי, בריאותי ועתידי. <laughs> האתגר התזונתי, כי ההריון דורש 80 אלף קלוריות והן לא יכולות להגיע מכל דבר, הן צריכות להגיע ממקורות שיש להן ערך מוסף תזונתי, כדי שיספקו את כל הוויטמינים והמינרלים שצריך. והאימא היא המקור הבלעדי של העובר לכל החומרים האלה, אז חשוב שהיא תקבל את כל מה שצריך, ומרוב הוויטמינים והמינרלים צריך לקבל כמות גדולה יותר. אתגר משקלי, כי בהיריון צריך לעלות במשקל, אבל לא יותר מדי ולא פחות מדי. <laughs> אתגר בריאותי, כי יש מצבים בריאותיים שהתזונה משפיעה עליהם בהיריון, כמו סוכרת הריון, ואז התזונה היא הטיפול העיקרי, אם לא היחיד. ואתגר עתידי, כי כמו שאמרנו, התזונה בהיריון משפיעה על הבריאות של העובר שנים קדימה, וגם על הילדים שיהיו לו. 
כן, אז יש לנו פה אתגר מרובה, ו- ואני אוהבת להבין דברים לפי היגיון. לפעמים נותנים לנו איזה שהם הנחיות, ואם לא מבינים את הבסיס מאחורינו, אז זה יותר קשה להתמיד, ו- ולהעריך אותם. בהחלט. Uh, ואני זוכרת את הנקודה שבעצם הבנתי ש- uh, שלאישה יש uh, ישבן יותר uh, שומני ו- וגדול מאשר לגברים, כי זה בעצם מאגר אומגה 3, והקרבה האנטומית לאזור הרחם, uh, מה שבעצם... Uh, הוא קריטי להתפתחות של המוח של העובר, ומאז אני מסתכלת על עצמי בהערצה מלאה ואומרת כמה חוכמה אני אוגרת לדורות ההמשך, גאה בעצמי מאוד. אז תוכלי להסביר לנו בעצם מה קורה בגוף שקולט הריון, יש שינויים מבניים, הורמונליים, המטולוגיים? כן, יש המון שינויים, אני לא אקיף את כולם, אני אגיד ככה כמה עיקריים. כבר מתחילת ההריון מתחילים שינויים פיזיולוגיים מאוד מהירים. קודם כל, נפח הדם מתחיל לעלות, כבר בשבוע 6 עד 8, ובשליש הראשון הוא עולה ב-30 עד 40 אחוזים. ומה שזה עושה, זה גורם לירידה בריכוז של ההמוגלובין, גם אם לאישה אין מחסור בברזל, זה נקרא אנמיה פיזיולוגית. אז יש לנו יותר דם, ואז הלב צריך לעבוד יותר קשה כדי להזרים כמות גדולה יותר של דם, ובאמת קצב פעימות הלב, פחות או יותר בתקופה הזאת, הוא גובר. ומתחילים שינויים הורמונליים משמעותיים, הפרוגסטרון מאוד עולה, וזה מאט את התנועתיות של מערכת העיכול, ואז יש נשים שחוות עצירות. וזה גם מחליש את השסתום שמפריד בין עקיבה לבין הוושת, ויש נשים שחוות צרבת כבר בתחילת ההיריון בגלל זה. בלוטת התריס מתחילה לעבוד הרבה יותר קשה ולייצר יותר את ההורמונים של הבלוטה, כמו שאמרנו, T3 ו-T4, ומתחילה הפרשה מוגברת של אינסולין. ובתחילת ההיריון, התאים בגוף מגיבים לאינסולין בצורה מאוד מאוד אה, טובה, ואז הסוכר יורד יותר מהר. אז ככה שאישה בהיריון עם סוכר בצום 60 זה, זה לא נדיר, וזה לא נחשב כהיפוגליקמיה, כסוכר נמוך מדי בדם. Uh, בנוסף, כבר בתחילת ההריון השד מתחיל לגדול ולהתכונן להנקה. כל המערכת של הצינורות מתחילה להתפתח, וזה סימן טוב, זה אומר שהכל עובד כמו שצריך. וכל השינויים ההורמונליים האלה גורמים לכל מיני שינויים בהעדפות מזון. Uh, זה יכול <אח> להוביל להשתוקקויות או לרתיעות, והרבה נשים שאני פוגשת uh, אומרות לי, מה, אני uh, הייתי אוכלת uh, סלט. ו- וירקות ונורא בריא ועכשיו רק מה שמתחשק לי זה, זה לחם עם גבינה. כן. <laughs> או, או נשים שאומרות, כל הזמן אכלתי שוקולד, לא בא לי שוקולד עכשיו. כן, אני, אני מכירה את זה ש, שחוש הריח נורא נורא מתפתח, פתאום כזה, מה זה לגייס אותם לשורות הגששים, ממש, כאילו, כן, זה, כן. זה, 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 זה מטורף, כמה, ש, כמה קורה בתוך גוף של, של אישה, ו, 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 ולפעמים היא אפילו לא מודעת לזה, כאילו איזה, איזה, איזה פלא זה, ובטוח זה... דורש יותר אנרגיה ודורש הרבה יותר אה, אה, התייחסות שלנו. מהן ההנחיות התזונתיות המומלצות אה, לאישה שגילתה אה, שהיא בהיריון? יש באמת, אני רוצה להבין אם זה מיתוס או לא. <laughs> <laughs> צריך לאכול בשביל שניים? אז טוב, <laughs> כן, זה, זה בהחלט מיתוס. <laughs> 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 כי קודם כל בשליש הראשון, האישה לא שורפת יותר קלוריות ממה שהיא שורפת במצב שבו היא לא בהיריון. כל השינויים האלה שתיארתי הם עדיין לא מצריכים. עוד קלוריות, רק מהשליש השני יש עלייה בצריכה של הקלוריות, ואז תלוי את מי שואלים. לפי קווי ההנחיה האמריקאים, אז בשליש השני צריך להוסיף בערך אה, אה, 300 אה, קלוריות אה, על פני מה שהאישה אכלה לפני ההיריון, ובשליש השלישי 
להוסיף כ-450 קלוריות על פני מה שהיה לפני ההיריון. אבל מקורות אחרים אומרים שהעלייה בצריכה הקלורית היא משהו כמו, האישה צריכה 15% יותר, 10% יותר, אז כזה בערך 300 קלוריות, והאמת היא, אני לא סופרת את הקלוריות מול מטופלות, כי זה כל כך אינדיבידואלי. יש נשים שהן צריכות פחות, כי הן פעילות פחות, ויש נשים שהן מתחילות הריון במצב השמנה, ואז הן צריכות פחות. יש נשים שצריכות יותר, כן. אז ככה שהדבר הטוב ביותר זה פשוט להיות מאוד מאוד קשובה לתחושות הרעב והשובע שלך, והריון מחבר אותך להקשבה לגוף, ככה עם פטיש חמישה קילו. <laughs> את, את, לא יכולה, את לא יכולה פתאום, נשים שאומרות לי, אני לא טיפוס שאוכל בכלל ארוחת בוקר, ועכשיו אני מרגישה שאני חייבת לאכול. אז כל הדברים האלה, להיות קשובה, לעשות את זה בצורה... מאוד מאוד uh, בריאה, ואז באופן טבעי הצריכה הקלורית תהיה קצת יותר גבוהה, אבל לא בהרבה יותר גבוהה. עכשיו, לגבי שאר הוויטמינים והמינרלים, אז uh, כן, בהחלט צריך uh, כמויות גדולות יותר uh, מהם. אז uh, יש למשל כל מיני תוספים שצריך לקחת. אוקיי, okay, זאת... מה צריך? אז דיברנו כבר על חומצה פולית ויוד, שאותם כבר הופפולי לקחת עוד לפני ההיריון, ובהיריון מומלץ להוסיף ויטמין D במינון של 200 עד 400 יחידות בינלאומיות. אם כי הרבה מאוד נשים יצטרכו יותר, אני כמעט כל אישה שאני רואה בקליניקה עם מחסור קל בוויטמין D. לא מחסור חמור, אבל עדיין כזה שמצריך סדר גודל של בערך אלף יחידות בינלאומיות ביום. כן. אז חשוב לעשות בדיקה ובהתאם לקחת תוסף. התוסף הרביעי שחשוב בהיריון, שמומלץ, זה תוסף ברזל, שההמלצה של משרד הבריאות היא איזשהו מינון מניעתי של 30 מיליגרם ביום, מהשליש השני, שאז מתחיל איזשהו זינוק בצרכים של הברזל בגוף. יחד עם זאת, שוב, תעשי בדיקת דם, תראי מה המצב מאגרי הברזל שלך, הפריטין, מה ההמוגלובין שלך, יכול להיות שאת צריכה כבר מתחילת ההריון מינון הרבה יותר גבוה. אוקיי, okay. אז זה בעצם גורם לי לחשוב שתראי, בתכלס אנחנו כן אוכלות בשביל שניים, אבל השני הוא יצור שהוא יכול להיות מגודל בוטן ועד גודל, בסוף זה יצור מאוד מאוד קטן, כן. אז, אז אנחנו אוכלות בשביל שניים, אבל, אבל לא במובן הקלורי, לא במובן של אני הולכת עם הבן זוג שלי למסעדה וכל אחד צריך לאכול את המנה שלו, זה בעצם אוכלים בשביל שתיים בעניין של צריך לזכור את כל הדברים האלה, צריך לזכור שצריך לאכול בריא כי את אוכלת בשבילך ובשביל העובר, צריך לזכור שצריך יותר ויטמין D, רלוונטי היום יותר מתמיד, mm-hmm. הברזל, אז, אז, אז זה, זה לשניים, אבל לא שניים סטנדרטים. אבל כל העניין הזה של התוספים מעלה לי שתי שאלות. אחד, האם אני חייבת לעשות את זה כתוסף, כאילו לקחת את זה כתוסף, או שכאילו את ממליצה להתבסס על, ה, על תוספים או על מזון? אז מצוין ששאלת את זה, כי אה, ויטמין D... מאוד קשה לנו לקבל מהמזון. נכון. יש אותו בכבד של דג, בכבד של בעלי חיים אחרים, יש אותו בחלמון ביצה, בכמות נמוכה יותר, זה דברים שאנחנו, כבדים אנחנו לא כל כך אוכלות, יש בזה גם הרבה ויטמין A במינון שיכול להיות בעייתי. אנחנו יכולות לייצר ויטמין D מהשמש, באמצעות חשיפה לשמש, הגוף מייצר את זה מכולסטרול. 
אבל אנחנו לא כל כך נחשפות לשמש, וזה גם לא כל כך בריא להיחשף לשמש. מפה לשם נוצר מצב שבו אוכלוסייה נרחבת גם במדינתנו שטופת השמש, יש מחסור בוויטמין D. ולגבי נגיד ברזל, אז ברזל גם כן, קשה מאוד להגיע דרך האוכל לכמות שצריך אותה בהיריון. כן, אז את אומרת ש... במיוחד במצב רגיש כמו של הריון, לא כדאי להסתכן ו- ולהניח, כי גם אני לא יודעת באמת כמה יש לי, כמו שאני לא יודעת כמה קפאין יש לי בכוס קפה, אז אני לא יודעת כמה ברזל יש לי ב- ב- בחזה עוף, או כמה ויטמין C יש לי בגמבה. אז, בגדול, uh... כן, אם אין לך מעבדה בבית, את כן. לא תדעי את זה במדויק. <laughs> יש, יש אתרים עם דאטה בייס שאפשר למצוא, לראות כמה ויטמין C יש בגמבה, אבל אם בגמבה הספציפית הזאת כן. יש בדיוק אותה כמות. זהו, יש שונות. כן, uh, כן. אז, uh... אני, אני מסכימה איתך. נגיע לנקודה שהיא כואבת. כן. <laughs> אנחנו יודעים גם שיש לא מעט איסורים במהלך ההיריון. נכון. אז את יכולה לפרט כאילו מה, מה זהו, ת, זה, תספרי זה, לנו את הגזירה. זה באמת אחד הדברים שמבאסים שלא לומר מלחיצים, האיסור לאכול כל מיני דברים. יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, כי יש מזונות שעלולים לגרום להרעלות מזון, ובהיריון מערכת החיסון עוברת דיכוי מסוים, וזה חושף את הנשים לסיכון גבוה יותר ללקוט בזיהומים בכלל ובהרעלות מזון בפרט. ובמיוחד חוששים מהחיידק ליסטריה, הסוג הספציפי ליסטריה מונוציטוגניס, שעלול לגרום להפלה או ללידה של פג חולה או למוות. וזה בתיאוריה, זה נשמע בתיאוריה, אבל כשרואים נשים שאיבדו את התינוק שלהם בגלל זה, זה, זה מחריד. כן. ו, ואת אומרת לעצמך, אני אעשה הכל בשביל שנשים ידעו. שיש דברים שצריך להימנע מהם, גם אם זה קצת יהיה כרוך באי נוחות מסוימת, תקופה מסוימת. כן. הסיבה השנייה זה, יש מזונות שמכילים חומרים שעלולים להזיק לעובר. אז מה לא לאכול בקטגוריה הראשונה? מזונות שעלולים להיות מזוהמים, כמו בשרים ודגים שלא מבושלים בכלל, או לא מבושלים מספיק, או מעושנים. אז פה נכנס אה, תחת זה אה, סטייק שהוא לא well done ודג נע בסושי ו- וסביצ'ה ו- ופסטרמה אה, ונקניקים אה, וכולי. אה, ביצים עלולות להכיל סלמונלה, אה, אז ביצים שהן לא מבושלות מספיק או לא מבושלות בכלל במזונות שמכינים ביצים לא מבושלות כמו כל מיני קינוחים ורטבים. אז זה דברים שכדאי להימנע מהם. מוצרי חלב שלא עברו פיסטור, זה לא לאכול, אבל אני רוצה פה להרגיע, בסופר כל מוצרי החלב עברו פיסטור, למרות שלא על כולם רשום ברכיבים חלב מפוסטר, אלא רק חלב, זה עבר פיסטור. כן. אז מבין מוצרי החלב שמפוסטרים ומומלץ לא לאכול, אז משרד הבריאות ממליץ להימנע מגבינות במי מלח, כמו פטה, צפתית ובולגרית. מחשש שהמים יזדהמו ממגע והריכוז של המלח במים האלה הוא לא מספיק גבוה בשביל להשמיד את הליסטריה. ובנוסף, גבינות נוספות שהן מפוסטרות אבל מומלץ לא לאכול אותן, זה גבינות עובש, כי יש בהן תנאים להתפתחות של החיידקים. כן. עוד מזונות שהם עלולים להיות מזוהמים, קודם כל צריך לשטוף פירות וירקות, כי אם הם לא שטופים זה יכול להיות בעייתי. 
סלטי חומוס קנויים, נבטים לא מבושלים, לאכול את הנבטים אחרי בישול זה בסדר, ומזונות שקונים במעדניה, גבינות, סלטים, וגם מיצים מדוכנים. לפעמים שואלות אותי מטופלות למה, כאילו מה הקטע, ואז אני אומרת לה, תזכרי בפעם האחרונה שקנית איזה מיץ מדוכן. מה היו התנאים? כן, איך נראה הקרש חיתוך? איך, האם שטפו את התפוז לפני זה? וכל מיני כאלה, ואז כזה ישר אומרות, אה כן, והמכונה, המכונה. כן. אז לא כדאי. וגם בבית חשוב לקיים כללים של בטיחות מזון. לנקות את המשטחים, לשטוף ידיים לפני שנוגעים באוכל, להפריד בין מזון מבושל למזון גולמי, שיהיו קרשי חיתוך שונים, נגיד לבשר ו- ולסלט, אה, לקרר מזון שבישלת אותו תוך זמן מאוד קצר, להכניס אותו למקרר ולצרוך אותו תוך יומיים. אה, ולגבי מזונות שמכילים חומרים שעלולים להיות אה, מזיקים, אז יש... למשל אלכוהול שצריך להימנע ממנו ודגים גדולים מאוד שמכילים כספית שלשמחתנו לא אוכלים אותם בארץ ולפעמים אנחנו נוסעים לחו"ל. לפעמים. לפעמים. כריש, דג חרב, מקרל ענק ולבנה. אבל בארץ יש שני דגים גדולים שהם טונה לבנה או אדומה שגם אותם כדאי לא לאכול בהיריון, כן אפשר טונה בשימורים כי זה זן אחר שהוא קטן יותר. Okay. וחלק מהמזונות או המוצרים אפשר לצרוך פשוט בכמות מועטה יותר, נגיד קפאין ממליצים להמעיט ככל האפשר, אפשר עד 200 מיליגרם ביום שזה משהו כמו שתי כוסות קפה, וממתיקים לחוטים שלא באמת נבדקו על בני אדם, אז למען עקרון הזהירות המונעת כדאי להמעיט בהם ככל האפשר. וואי וואי, רגע, יש לי שאלות. כן. <laughs> בעצם את אומרת, גם גבינה בולגרית שהיא באה, לא מהמעדניה, שהיא באה ארוזה במים, ב- כמוצר סגור, גם זה לא כל כך טוב? אז תראי, כנראה שאם את פותחת את זה, לא, חותכת רק עם סכום, לא נוגעת בידיים ומסיימת לאכול את זה תוך יומיים, זה, זה כנראה בסדר, אין, אין כל כך כן. פירוט, החשש הוא שזה, בגלל שזאת גבינה עם חיי מדף ארוכים, זה ישכב בבית איזה שבועיים. כל כן. פעם מישהו ייגש ויוציא חתיכה, ייגע עם הידיים, ואז המים האלה יזדהמו, והמלח לא יכול להרוג את הליסטריה. הבנתי. ואז זה עלול להזדהם קל וחומר, כשזה סלט אה, עם גבינה בולגרית, שקונים אותו מחוץ לבית. כן, אוקיי, הבנתי. אז, אז זאת אומרת שיש לנו אה, את הדברים שצריך במיוחד להיזהר מהם בגלל החיידקים, שזה כל מיני בשרים לא מבושלים, אה, אה, ביצים שהן לא מבושלות מספיק טוב, אה, פיסטור, אה, פירות וירקות לשטוף טוב, סלטי חומוס, אה, ו- ואת החומרים המסוכנים, שאמרנו שזה כספית, אה, קפאין במיד, במידה יותר קטנה, והאלכוהול. ואלכוהול זה, זה, זה נושא ש, ש, שבא עם חבר שלו העישון, mm-hmm. ו, 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 וזה מעניין, כי יש לא מעט חברות ש, שמספרות לי בעלם שפתאום איחר להן, איחר, איחר להן הווסת, ואז הם קלטו שהן בהיריון והם גלגלו אחורה, ואז הם קלטו שהם היו בחגיגות סאקה ביפן בשבועות, הראשונות, בשבועות הראשונים של ההיריון. 
ובעצם מה מותר קצת, מותר להריח, מותר, מה הן ההנחיות העדכניות? כאילו אם אישה גילתה שהיא נכנסה להיריון ובדיעבד היא שתתה בשבועות הראשונים, זה יכול לפגוע בעובר? אז תראי, אלכוהול הוא טרטוגן, זאת אומרת חומר שגורם למומים בעובר, ובמיוחד במערכת העצבים, כלומר במוח. והוא טרטוגן רב עוצמה, והוא פוגע במערכת עצבים של כל יצור חי, גם, גם בראשנים של צפרדעים זה, זה יכול לפגוע. עכשיו, פעם חשבו שרק נשים אלכוהוליסטיות הן בסיכון, כי במינונים גבוהים של אלכוהול בהיריון נולד תינוק שיש לו מה שנקרא תסמונת אלכוהול עוברי, וזה מאופיין בין היתר בפיגור שכלי. אבל היום יודעים שלאלכוהול יש קשת של נזקים. וככל שהחשיפה לאלכוהול הייתה גדולה יותר ובשלב מוקדם יותר, אז ההשפעה גדולה יותר. ו- ומכיוון שלא ידועה כמות שבטוחה לצריכה בהיריון, כנראה כי, כי יש הבדלים גנטיים בין בוא. קבוצות אתניות וגם בתוך הקבוצה האתנית עצמה בין אישה לאישה, אז ההמלצה גם של משרד הבריאות, גם של גופי בריאות גדולים בעולם, זה להימנע לחלוטין מאלכוהול בהיריון. ומי ש... שבעצם אין כמות בטוחה. לא. כן, לא. אפשר להגיד שאם מישהי שתתה פעם אחת ולא ידעה שהיא בהיריון, אז בסדר, מה שהיה היה, ולא לחשוב על זה כי אין מה לחשוב על זה. עכשיו, לגבי עישון, מומלץ להימנע לחלוטין, אבל כמובן שאם אישה מעשנת סיגריות בודדות, זה עדיף מאשר שהיא תעשן יותר. אם, אם לגמרי קשה לה להימנע. אבל עישון גם בהיריון וגם לפני הריון, הוא קשור במשקל לידה נמוך יותר ובסיכון גבוה יותר למוות בעריסה ועוד סיכונים, אז זה הכי טוב, זה פשוט להימנע. כן. זה, זה בשונה מכל מיני דברים אחרים שאנחנו רק יכולות אה, לקוות, כמו עם החומצה הפולית, שזה, שזה ממזער אה, באופן מאוד משמעותי, אה, אבל עדיין יכול, יכולים להיות אה, זה. אז ב, בתסמונת האלכוהול העוברי, זה 100% מניעה בעצם, אם אני כן. לא נוגעת באלכוהול. כאילו, נכון. אין, 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 אין טעויות פה, וזה, כן. וזה מפתיע אותי שיש רופאים ואנשי מקצוע שכזה, דיברתי עם איזה מישהי שחברה שלה קיבלה אישור לשש שחטות ביום. סיגריות, זה ממש הרופא אישר לה. ואז אני כזה אומרת, למה? כאילו, למה? זה, זה, זה כזה דבר קדוש, שבסוף אני, אני ילך איתי עכשיו עוד המון המון שנים, ואני רוצה שזה יהיה לאפשר את החיים הטובים ביותר, אז כאילו, למה? למה? תראי, יכול להיות שאם הרופא לא היה נותן לה את האישור הזה, היא הייתה מעשנת הרבה יותר, אנחנו אף פעם לא יודעות. זה, זה נכון ש, שעדיף לא בכלל, אם אפשר, ואנחנו יצורים מורכבים. <laughs> <laughs> אם, המסר הוא כמובן ברור. הבנתי, בסדר. <laughs> בואי נעבור לתחום רותח אחר, שזה הבחילות. <laughs> <laughs> יש בעצם הנחיות שהן שונות לחלוטין בין אלו של, כאילו אני מרגישה שהן שונות מהיריון ושל החיים. <laughs> כאילו חברה שלי, לפני שעוד היא סיפרה לי שהיא בהיריון, אז היא שולחת לי הודעה באמצע הלילה, תגידי, בחילות וצרבות, חוץ ממלפפונים וקרח. ואני כזה מסתכלת על זה, אמרתי, אוקיי, טוב, זה הנחיות של הריון. מחייכת לה מאוזן לאוזן, אמרתי לה את כל הדברים ששמעתי וקראתי עליהם, וסיימתי במזל טוב, אמרתי, כשתי בשלה דברי איתי. יש הנחיות שיותר עוזרות בזמן הריון? אז יש דברים שהם... הרבה הם על בסיס אה, כזה, לא, לא משהו שהוא, שהוא evidence based, אבל, כן. אבל עובד וכן כן מפורט בספרות. אה, יש כמה אסטרטגיות, כמו ארוחות קטנות בתדירות גבוהה, כי אם הקיבה מלאה אז, אז פחות נעים. אה, 
יש נשים שעוזר להן לאכול עוד לפני שהן קמות מהמיטה בבוקר, כי עצם הקימה עושה אולי בחילה, אז כזה איזה, איזה קרקר או משהו כשהן עוד בשכיבה. Um, הנה משהו שהוא לחלוטין לא evidence based, אבל uh, הוא עוזר. כן. Uh, אני, אני רואה בקליניקה שזה עוזר. Uh, מזונות שאהבת בתור ילדה. וואלה. Uh, כן, אז לפעמים הם יכולים לעבור טוב. לאכול דברים עם טעם ניטרלי, לא דברים שמאוד מתובלים. כן, כל המאודים זה בדרך כלל דברים שהם... בדיוק, בדיוק ככה. דברים שהם יבשים, בעיקר צנימים למיניהם. אם יש דברים שהם טריגר בשבילך, אז להימנע מזה. אם לפתוח את המקרר זה טריגר, אם להריח קפה זה טריגר, ומצד שני, אם להריח לימון זה עוזר, אז להריח לימון. כן. להעדיף דברים שהם קרים, נגיד, להכין ביצה קשה ולקרר אותה ואז לאכול אותה. גם ג'ינג'ר נמצא מחקרית כעוזר, אז אפשר לקחת כמוסות, מינון שמומלץ זה ארבע כמוסות של 250 מיליגרם. ג'ינג'ר בכמוסה, או לגרר שורש ג'ינג'ר, ואז אה, אה, לקחת כפית ועליה לצקת אה, מים רותחים, או לאכול שתי קוביות של ג'ינג'ר כזה מיובש. אה, להימנע, יש נשים שעוזר להם, להימנע זמנית מתוספי ברזל. אה, אם זה עוזר, אז בסדר גמור. עכשיו, הבחילות וההקאות שלפעמים מתלוות אליהן, זה על רצף של חומרה. אז כן. אם יש מצב קשה, יש את המצב הקיצוני שזה היפרמזיס, שזה ממש מצב שמצריך מעקב וטיפול. אבל גם אם זה לא מגיע עד כדי כך, אבל האישה מאוד סובלת. אז היום יש טיפול תרופתי מאוד יעיל ובטוח, וגם מחקרים מראים שככל שזה מתחיל מוקדם יותר, זה יכול למנוע החמרה אחר כך במצב. זאת אומרת, אולי חלק מהמקרים של ההיפרמזיס אפשר למנוע. היא מתחילה לטפל בהם בשלב מוקדם. הבנתי. אני חושבת שזה דבר שהוא, בסוף אין עליו כנראה הרבה evidence based, כי זה נורא נורא אינדיבידואלי, כאילו mm-hmm. מה שיעבוד לי לא, לא, לא בטוח יעבוד לך. ואין ו- 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 ספק, אני יכולה להגיד לך מבלי להיות בהיריון, שבחילה ו- ו- וצרבות זה פשוט סיוט, mm-hmm. וזה... אז אני לגמרי מעודדת לפנות לעזרה מי שמרגישה שזה, שזה קצת מציף אותה יותר ממה שזה אמור להיות. אבל אני בטוחה ש, שיש לא מעט קבוצות שמדברות על כל הדבר הזה, ואז אפשר לקחת מלא מלא טיפים ו, ו, ולנסות אותם. כן. וזה מביא, מביא אותי לכל ההמלצות של עלייה במשקל. אני יודעת שזה משתנה בין אישה לאישה, ובסוף העיקר שההיריון יצא תקין, אבל, אבל מה את יכולה לספר לנו על זה? העלייה במשקל היא לא one size fits all. כן. היא תלויה בדרגת משקל שנכנסת איתה להיריון. ככל שנכנסת להיריון במשקל, בדרגת משקל גבוהה יותר, ככה העלייה צריכה להיות מועטה יותר. ודרגת משקל קובעים לפי ה-BMI שלפני ההיריון. אז אישה שמתחילה הריון ב-BMI תקין, זאת אומרת, 18 וחצי עד 25 לא כולל, ההמלצה היא להעלות סך הכל 11 וחצי עד 16 קילו כל ההריון. אישה שמתחילה הריון בתת משקל, כלומר BMI מתחת ל-18 וחצי, אז היא צריכה להעלות 12 וחצי עד 18 קילו. 
אישה שמתחילה הריון בעודף משקל, כלומר BMI 25 עד 30 לא כולל, צריכה לעלות סך הכל בין 7 ל-11.5 קילוגרם, ואישה שמתחילה הריון עם השמנה, כלומר BMI 30 ומעלה, צריכה לעלות בין 5 ל-9 קילו. מכיוון שמחקרים מראים שנשים עולות יותר מההמלצות, אז כדאי מאוד להיות במעקב של דיאטנית, במיוחד נשים עם השמנה, כדי שהעלייה לא תהיה גבוהה מדי. בשליש הראשון, לכל הנשים בכל דרגות המשקל, מומלץ לעלות בין חצי קילו לשני קילו, ובשלישים השני והשלישי הקצב תלוי בדרגת המשקל. אישה בתת משקל צריכה לעלות בממוצע בין 440 ל-580 גרם בשבוע. לנשים במשקל תקין בין 350 ל-500, ונשים בעודף משקל בין 230 ל-330. נשים עם השמנה מומלץ שיעלו בממוצע בין 170 ל-270 גרם בשבוע. למה אני אומרת בממוצע? מה זה, זה המשקל השקדים שאני קונה. אני אומרת בממוצע כי לפעמים העלייה לא מתנהגת ככה יפה כמו גרף. לפעמים זה אין עלייה, לפעמים עלייה מהירה, לפעמים ירידה, אז מסתכלים על כמה שבועות, עושים ממוצע, וברגע שזה הקצב הרצוי, הכל טוב. כן. בעצם אמרת את זה, ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב, שבסוף... פשוט אל תישארי עם זה לבד, אם, אם מישהי מרגישה ש, שהיא לא בטוחה כמה היא צריכה לעלות ואיך לעלות, וגם ככה למשקל מסכן שסוחב על עצמו כל כך הרבה אה, אה, אחריות ו, ומטען, פשוט בואי לאיש או אשת מקצוע שמומחים בתחום ו, 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 ויעזרו לך פשוט לפתור את כל התהיות סביב, סביב המשקל, אז זאת, זאת ההמלצה שלי. אה, אז בעניין הזה של, של עלייה במשקל ו, 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 וההתמודדות עם המשקל, אז, אז נכנס גם הקטע של התזונה, אבל גם הקטע של פעילות גופנית בהיריון. מותר בעצם ל, ל, לעשות פעילות גופנית בזמן ההיריון? מותר בהחלט, ו, ואף מומלץ. <laughs> כל עוד אין איזה שהם התוויות נגד, כמו חס וחלילה דימומים. אישה שהיא בריאה, מומלץ לה לעשות פעילות, פעילות מותאמת, לא פעילות שיש בה חלילה סכנה של נפילה או חבלה, וכדאי מאוד להתאמן אצל מאמנת שעברה הכשרה לאימון נשים הרות, כי יש כמה דקויות שצריך לשים עליהן דגש בהיריון. עכשיו, יש מיתוס שאומר שאסור להתחיל פעילות גופנית בהיריון אם האישה לא עשתה שום פעילות גופנית לפני כן. ו- ומיתוס כזה ישאיר הרבה מאוד נשים בהיריון במצב בריאותי פחות טוב. אז גם אם לא ביצעת פעילות גופנית לפני ההיריון, אפשר בהחלט להתחיל בהיריון, וחשוב לעשות את זה, מה שכן, בהדרגה ובצורה מתונה. עכשיו, בגלל שיש עלייה בנפח הדם ויש יותר עומס על הלב, אנחנו לא יכולות לצפות לביצועים ספורטיביים כמו בתקופה שלפני ההיריון, אבל פעילות גופנית יש לה כל כך הרבה תועלות, ומומלץ לבצע לפחות 150 דקות של פעילות מתונה בשבוע. אוקיי, okay. אז בעצם גם מי שלא לא עשתה עד עכשיו שווה לגמרי לעשות, כמובן בליווי וכמובן לא אה, באופן אה, אה, אינטנסיבי מדי. יש את האצנית מרתון שהתחילה באיזה חודש חמישי, את מכירה אותה? מדי פעם אני רואה כל מיני שקפים בהרצאות, אז רואים אותה רצה עם הבטן הזאת, אז היא כנראה איזושהי דוגמה מיוחדת, לא לצפות שאת הקריירת ריצה שלי אני אתחיל בחודש חמישי. אבל לגמרי, פעילות גופנית, כל כך הרבה תועלות, אז, אז, אז חד משמעית. 
טוב, אנחנו מתקרבות לסיום, אבל כן הייתי רוצה שנתייחס למצבים אה, אולי פחות אה, בריאים, mm-hmm. אה, כמו סכרת הריון, או שמגיעים אה, בעצם למצב של הריון עם, עם איזה שהן מחלות רקע. Mm-hmm. אה, יש לך המלצות ב, בתחום הזה? אז קודם כל סוכרת הריון זה, זה מצב שבו אישה חייבת טיפול תזונתי. הטיפול התזונתי זה, זה הטיפול. והאישה היא זו שמטפלת בעצמה. סוכרת הריון זה מצב שבו היכולת של הגוף להוריד את הסוכר, שזה בעצם להכניס את הסוכר בדם לתוך התאים, היכולת הזאת פחות טובה. בשפה מקצועית זה נקרא אי סבילות לפחמימות. ואז אם לא הורדתי את הסוכר, אז יש לי יותר סוכר, ואז יותר סוכר מגיע לעובר, וכתוצאה מכך זה מוביל לכל מיני סיבוכים, וגם תינוק גדול, תינוק של משקל 4 קילו ומעלה. כן. ו- וזה, מעבר לזה שבלידה זה יכול לעשות בעיות, זה גם אומר שהעובר גדל בסביבה מטבולית לא אופטימלית, ואז הוא בסיכון לסוכרת בעצמו ולתחלואות שונות כשהוא יהיה גדול יותר. אז המטרה שלנו היא לעבוד עם היכולת של הגוף לטפל בסוכר, כי, כי כן יש לגוף יכולת לטפל בסוכר, היא פשוט מופחתת לעומת נשים שאין להן סוכרת הריון. ואז כל אישה עם סוכרת הריון, היא צריכה בעצם לקבל מרשם תזונתי, מה שבלשון עממית אומרים תפריט, <אז> אבל פה זה, זה הטיפול, מרשם תזונתי, שכמות הפחמימות מופחתת. וכמות השומן מעט מוגברת. זאת לא דיאטה דלה בפחמימות, זאת דיאטה מופחתת בפחמימות. הפחמימות בדרך כלל הן חצי מהקלוריות שלנו, אז עכשיו הן כזה 40 אחוז, 45 אחוז. והורדנו קצת את הפחמימות, אז אנחנו צריכות להעלות קצת את השומן. השומן הוא עוזר לנו כי הוא מאט את העלייה ברמה של הסוכר, כי הוא גורם לקיבה שלנו להתרוקן יותר לאט. אז שילוב של פחמימה עם שומן עוזר לאיזון של הסוכר. וצריך לפזר את הפחמימות לאורך היום. אין דבר כזה לא לאכול פחמימות כל היום, ובערב לאכול ארוחת עושר, ולאכול... כן, העמסה, העמסת פחמימות. כן, זה, זה אה, אני אומרת למטופלות, זה בוכתייה שהגוף לא יכול כן. פשוט לעמוד בה. אה, כי, אבל הגוף כן יכול לטפל בקצת פחמימות כל פעם, והדגש הוא לאכול תזונה בריאה. ולעשות כל הזמן מעקב עם עד סוכר. גם אם גבינת שמנת ובורקס הם לא מקפיצים לך את הסוכר, זה לא אומר שזה משהו שטוב לך לאכול אותו. אז המטרה שלנו היא שגם התזונה תשתפר. עכשיו, ה-75% בערך מהמקרים של סוכרת הריון, התזונה לבדה מאזנת בצורה מצוינת את הסוכר והכל טוב. יש מקרים שבהם זה לא מספיק, ואז צריך לקבל עזרה מבחוץ בעזרת... טיפול תרופתי או הזרקה של אינסולין. וואו, זה מדהים. זה בעצם, אני, יש לי את היכולת לשלוט בזה בעזרת התזונה, ואין לי ספק גם בטח שפעילות גופנית עוזרת בדבר הזה. וכדאי אולי, אולי גם להגיד שבעצם אם מישהי מאובחנת עם סקרת הריון, אז היא גם אחרי ההריון צריכה להיות במעקב, נכון? נכון מאוד. כי אז יש מאוד. יותר סיכוי להמשך התסמינים. היא בסיכון, הסוכרת יכולה להיעלם אחרי הלידה, אבל האישה בסיכון פי שבעה יותר ללקוט בסוכרת סוג 2. לעומת אישה שלא הייתה לה סוכרת הריון, והסיכון כן. ללקוט בסוכרת הוא תוך חמש עד עשר שנים. זאת אומרת, דמייני, הילד עוד לא הגיע לחטיבה, ואת כבר עלולה להיות עם סוכרת. כן, שזה, שזה עם השלכות לכל החיים. כן, אז... כן, זה, זה סיבוכים אה, מאוד אה, קשים, ו, וסוכרת זאת מחלה ערמומית, לא מרגישים אותה. נכון. לא מרגישה, 
רוב, רוב האנשים לא מרגישים שהסוכר שלהם גבוה. וכשהם כן מרגישים זה כבר מצב חמור מדי. לא, את יודעת, יש לי מטופלת עם סוכרת הריון, יש לה רגישות תחושתית מאוד גבוהה, היא מרגישה כשהסוכר שלה גבוה. מדהים. כן. זה מדהים. זה ההיכרות הכי טובה עם הגוף שלך. כן, כן, כן. אז יש כמה מקרים כאלה, אבל ברוב המקרים לא מרגישים את זה, וקל נורא להדחיק את זה. ולכן נורא נורא חשוב, כל מי שכאן מאזינה והייתה לסוכרת בהיריון, טפלי בעצמך. תזונה בריאה, ספורט, ו- וכמובן, אם את מרגישה ספקות, אז תתייעצי עם דיאטנית לגבי זה, אבל כן. טפלי בעצמך. הילדים שלי, של- שלך צריכים אותך בריאה ושמחה לעוד הרבה הרבה שנים, לא רק בהיריון. מאוד מאוד מסכימה. מה, מה אנחנו יכולות להגיד על, על טבעונות, על בריאטריה? אז טבעונות... שזה מצחיק שאני שמה אותם באותה קטגוריה, אבל זה פשוט דברים שהצריכת ויטמינים היא יותר גבוהה. נכון, נכון. אז טבעונות, אנשים הרבה פעמים מגדירים לפי מה הם לא אוכלים, אבל צריך גם להגדיר מה כן אוכלים. טבעונות מתאימה להיריון בתנאי שמתכננים אותה כמו שצריך, אז היא צריכה להכיל את כל הפאזל התזונתי מהמזון, מהצומח. ולשים דגש על ויטמינים כמו B12, ויטמין D, על אומגה 3, שאומגה 3 יש תוסף מאצות חד תאיות שאפשר לקחת אותו, לא, לא לקחת תוסף מפשטן או ממרווה, זה לא הצורה של האומגה 3 שהגוף צריך בשביל ההתפתחות של המוח, גם צריך את זה, אבל זה לא מחליף. ועוד מינרלים, אבץ וברזל, צריך גם את החולין, שזה ויטמין שלא מדברים עליו מספיק, שהוא יכול להיות קצת יותר חסר בטבעונות, אבל לא תמיד, אפשר באמצעות התזונה כן לספק אותו, וגם לוודא שיש מספיק חלבון, אז אם יש ספקות, תמיד לפנות לדיאטנית בהקשר הזה. חולין זה בעצם מה, ש... מה שיש בביצה, נכון? בצורך נכון, של הביצה. נכון. ו... אז, אז מה החלופות של, של מי שטבעונית? קטניות, ירקות מצליבים. כן, אבטיח גם, נכון? לא, לא חושב, לא יודעת. אז אולי אני מבלבלת את זה עם איזה משהו אחר. אולי. אולי אני מתגעגעת לאבטיח סתם. אוקיי, עכשיו, עוד קבוצת נשים שבסיכון זה נשים שעברו ניתוח בריאטרי. רוב המנותחים הבריאטריים הם נשים. וחלק גדול מהנשים הם נשים uh, מתחת לגיל 40, כך שיש יותר ויותר נשים שנכנסות uh, להיריון כל שנה אחרי ניתוח בריאטרי. כי כל שנה יש איזה סדר גודל של, ב-2019 היו 7,500 ניתוחים בריאטריים בארץ, אז ככה שכל שנה זה כבר זה מצטבר, לא כולן מיד נכנסות להיריון, אבל... הולך ונצבר איזשהו פלח אוכלוסייה שעבר ניתוח בריאטרי. וזה מאוד תלוי בסוג הניתוח. יש ניתוחים שהם אה, עושים אה, יותר חוסרים תזונתיים וכאלה שפחות חוסרים תזונתיים, אבל קודם כל חשוב לא להיכנס להיריון לפחות שנה מהניתוח, כדי שמצד אחד אפשר יהיה לרדת במשקל, ומצד שני להגיע למצב שהאכילה יכולה לספק את הצרכים של ההיריון. ופשוט להיות במעקב צמוד אצל דיאטנית בריאטרית. ו... 
לקחת את התוספים. גם, לשתף ש, 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 שרוצים להיכנס להיריון באיזשהו שלב. נכון ו- מאוד. שצריך להתייחס לזה. נכון. בכלל, כל מי שעבר ניתוח בריאטרי צריך, זה, זה חתונה קתולית עם דיאטנית. <laughs> אם, אפשר להחליף את הדיאטנית אם רוצים, <laughs> אבל להיות עם דיאטנית כל החיים, ואז כן, לספר כש, כשיש מחשבות על הריון. בהחלט להגיד את זה. כן, זה צריך להיכנס לסל שיקולים של איש המקצוע, הדיאטן או הדיאטנית, ו- 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 וזה נורא 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 חשוב, כי, כי יש לזה משמעות, כמו שדיברנו בעצם עד עכשיו. וואו, טוב, זה היה ממש ממש מעניין, ממש מרתק. קודם כל, תודה. תודה. ו- ואני חושבת שבאמת נתנו פה uh, את כל הכלים ואת כל הדברים שצריך לשים לב אליהם, אי אפשר לתת את כל המידע, uh, <laughs> אובייסלי זה, זה עולם ומלואו ואנחנו יושבות פה uh, בקושי קצת יותר משעה. Uh, אז, אז כל מי שרוצה או כל מי שתומך במישהי שרוצה להיכנס להיריון, שווה לקבל את המידע הזה. מידע, ידע זה כוח וכוח זה בריאות uh, ולגמרי יש את, ה- את המידע הזמין באינטרנט, לבחור כמובן מקורות מהימנים. כדי לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. עכשיו, לקראת הסוף, אני תמיד מבקשת מהמרואיינים שלנו לתת איזושהי עצה בריאותית אחת. אם מישהו יוצא מפה עם דבר אחד שהוא לוקח, מכל, לוקח או לוקחת מהשיחה, מבחינתך, מה היא הייתה? תזכרו שאנחנו בונות את הבריאות של הילדים שלנו ביס אחרי ביס. אז תוודאו שלכל ביס תהיה משמעות. מדהים, ש- שזה גם יהיה ביס בריא וגם ביס טעים וגם ביס, אה, ביס ש- שהילדים אחרי זה לא יאשימו אותנו בכל מיני, <laughs> <laughs> בכל מיני דברים. <laughs> טוב, מה זה תודה, היה קודם כל מרתק. אה, אני רוצה שתבואי עוד פעם, אני חושבת שלדבר רק על ההיריון זה, זה ממש לא מספיק ואני חושבת שדיברנו על זה אלף, אלף ימים, יש לנו עוד נושאים להקיף אה, ו- 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 ואני מאוד אשמח אם, אם תסכימי. בשמחה רבה. אז שוב תודה ולכם המאזינים, מקוות ש, ש, שנתנו לכם היום, שתרמנו לכם היום, שלמדתם שוב איך אפשר לחיות בצורה בריאה יותר. תשתפו, תדרגו, תספרו לאנשים שיש את הפודקאסט הנהדר הזה עם מידע מהימן שעוזר לנו לחיות טוב, ואנחנו נתראה בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.